0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. Hola, comienza un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Javier Ostrowski, cursó sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Palermo, investiga sobre temáticas vinculadas al holocausto y lleva adelante el proyecto Estudiar Shoah que pueden encontrar en Instagram. Se reconoce a sí mismo como un narrador de historias. Hola Javier, bienvenido. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por sumarte a nuestro proyecto. Antes de entrar de lleno en el tema que trajiste para compartir con nosotros, me gustaría que nos cuentes cómo fue que te interesaste por la temática de la JOA. Bueno, ante todo lo
1: que te quiero decir es que para mí es un honor participar de este podcast, porque admiro a todos los que eh, hablaron durante los episodios anteriores, son todos referentes importantísimos, los escuché a todos y, además, lo vengo recomendando a todo el mundo que puedo, que, que, que se comunica conmigo, digo, tienen que escucharlo porque es fantástico. Eh, la verdad que me conecté con la Shoah de grande eh, y la, viajé a marcha por la vida, y viajar a Polonia para mí eh, fue un, un cambio, cambió mi cabeza completamente, eh, había empezado a interesarme antes, pero me pude conectar con parte de mis raíces y descubrí que eh, para poder contar bien las cosas, para poder retransmitir, eh, era importante eh, viajar a Polonia. Y cuando viajamos a Polonia experimentamos eh, con las huellas de una vida judía que ya no está, pero que tenemos que ver, y es una deuda con nuestro pasado, entonces de alguna manera lo sintetizaría en eso, que me metí de lleno porque lo siento como una, con una deuda para con nuestros este, antepasados.
0: Gracias por compartir esto con nosotros, si estás de acuerdo cerramos esta primera parte y comenzamos con el tema central de nuestro episodio de hoy. Claro que sí. Lo primero que tengo que pedirte es que nos cuentes a qué llamamos arte.
1: Bueno, nosotros definimos el arte generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética, también comunicativa, para expresar ideas, emociones y una visión del mundo. Y sobre todo esto último que digo de una visión del mundo va a ser fundamental en lo que vamos a analizar. Y esto se ejecuta a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales, mixtos.
0: Y adentrándonos en, en la relación que tiene con la Shoah, ¿cuál era el contexto del mundo del arte antes de la Shoah?
1: Bueno, en Europa, desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los artistas plásticos habían empezado a cuestionar el mundo artístico-academicista y se empezaron a organizar en grupos independientes de arte. Lo que querían ellos era abandonar el concepto de imitar la naturaleza. Entonces empezaron a poner el énfasis en la subjetividad como motor de la creatividad artística. Como Alemania era una potencia cultural, que fue cuna de artistas, filósofos, músicos, lo era también a nivel industrial y científico, participaba activamente de todas estas corrientes que inundaron Europa ya sea, por ejemplo, el cubismo, fauvismo, expresionismo, futurismo, surrealismo. ¿Y por qué se dio esto? Porque con el desarrollo de la fotografía, el arte tenía que contar algo diferente. Y con el avance de ciencias como la óptica, la química, la mecánica, el psicoanálisis, el arte encontró su motivación ahí para contar cosas nuevas.
0: ¿Y cómo le afectó la llegada del nazismo al mundo del arte?
1: bueno, estábamos hablando antes de ideas nuevas, de ideas este, de cambios, entonces llega el nazismo, y de la mano de Hitler y el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, quieren imponer algo completamente distinto a estas vanguardias, porque ya en esta Alemania nazi no había un arte por sí mismo, y Hitler utilizaría el arte como elemento de propaganda para consolidar, para consolidar su régimen, y sobre todo como un instrumento para someter a las masas, entonces... Para ellos, todo lo que, se había, todo lo que había aparecido hacía poco, por ejemplo, obras de Picasso, Kandinsky, Van Gogh, Chagall, Modigliani, eran, eran arte degenerado, era impertinente y no tenía talento. Y esto, digamos, se va a exacerbar con la ocupación de París en el año 41, porque la persecución nazi hacia todo lo que consideraban arte degenerado iba a terminar por desmantelar toda esta red de relaciones entre vanguardias que te había comentado, que se habían establecido en, en la Europa de, de entreguerras. Y eso haría, entre otras cosas, que a futuro Nueva York eh, se posicionaría como centro de interés de arte.
0: ¿Y durante la Shoah, existió el arte?
1: Bueno, por supuesto que existió el arte durante la Shoah. Eh, estas personas no tenían nada, ¿sí? eh, se les estaba arrebatando todo, tenían muchísimas necesidades primarias, esto ya, ya se escuchó en, en todos los, los podcasts anteriores, en el tema de, de, de los guetos, del hacinamiento, pero a pesar de eso también tuvieron la necesidad de hacer arte. Y yo sé, Javi, que vos me preguntás esto en el sentido de cómo es posible que hubiera energía o dedicación para eso en semejante situación, y lo cual me lleva a responderte también acá, ¿para qué crea el ser humano obras artísticas? La realidad es que el hombre hace arte desde hace unos 40.000 años, y la idea eh, acá, digamos, la finalidad es enfrentar la angustia que le ocasiona encarar algo desconocido, algo que no entiende y algo que sobrepasa los límites de, de, de su entendimiento. Eh, y la verdad es que los judíos que vivían en las grandes metrópolis europeas estaban perfectamente integrados a la sociedad, participaban activamente de los movimientos culturales, entonces en ese contexto... Eh, era que participaban los, los judíos dentro de, de, de esas vanguardias. Por ejemplo, eh, yo antes mencioné que había cubismo, expresionismo, surrealismo, bueno, en ese contexto es que estaban insertos eh, los artistas, y en conclusión, lo que te puedo decir es que no hay un arte del holocausto, lo que hay son artistas que abordaron el holocausto como temática, que lo hicieron según los cánones de las escuelas a las que pertenecían, y que están ubicados temporalmente entre 1933 y 1948.
0: ¿Y dónde encontramos este arte?
1: Bueno, se desata la Segunda Guerra y para los judíos empiezan los encierros en los guetos, luego las deportaciones para lo que después sería la solución final, y antes de esto, paralelamente, estaban los que huyeron, o estaban en países aún no invadidos, es decir, los refugiados. Vamos a ir primero con el tema de, de los guetos. Para los que están en los guetos, por ejemplo, en algunos casos los trabajos eran encargados por los líderes eh, judíos. Algunos artistas trabajaban clandestinamente usando materiales tomados de tareas oficiales que tenían como artistas o dibujantes o fotógrafos. Por ejemplo, en el gueto de Lodz, que estaba comandado por el, el Judenrat, que era Jaime Rumkowski, había un departamento de estadísticas en el que trabajaban dos fotógrafos. Uno era Henry Cross y el otro era Mendel Grossman. Entonces, como Runkowski, que tenía la teoría de que trabajando y siendo útiles para los nazis se harían indispensables, además de fomentar el trabajo, él pretendía mostrar fotográficamente esto, o sea, una propaganda del gueto, porque en Locke se fabricaban muchísimas cosas para el ejército y... Entonces ellos lo documentaban fotográficamente y lo mostraban para decir, mira, nosotros hacemos todo esto y es importante que nosotros estemos acá. De alguna manera eh, no estaba equivocado porque fue el último gueto en ser liquidado. Pero el caso es importante es que eh, estos dos fotógrafos que documentaban todo para el Departamento de Estadística, además tenían dos cámaras escondidas, o sea, cada uno tenía una cámara escondida, entonces, paralelamente a, la, a las imágenes este, oficiales, fotografiaban lo que no se quería mostrar. O sea, fotografiaban la miseria, el hambre, la muerte, deportaciones, las deportaciones de en algún momento a, a Helmno y, y después a Auschwitz, lugar también en el que terminaría el mismo Runkowski. Ahora, este fue un acto de, de resistencia, porque eh, el fotógrafo Ross en un momento enterró miles de negativos y los recuperó después de la guerra e incluso testificó en el caso de Eichmann. Con respecto al a gueto de Varsovia, hubo dos artistas mujeres que resguardaron sus obras de una manera muy particular. La primera eh, se llamaba Alina Olomuski y trabajaba del lado ario, o sea, vivía en el gueto y tenía permiso para salir a trabajar fuera del, del gueto. Entonces logró que alguien le guardara esas obras, fue deportada a Auschwitz en un momento y sobrevivió y logró recuperar esas obras que la verdad es que son de un nivel eh, expresivo excepcional, de la que podría rescatar una de un niño que vende brazaletes en el gueto. Con respecto al otro caso, eh, es realmente impresionante, porque en el otoño de 1940 hubo un grupo de varias personas que vivían en el gueto y ellos empezaron a recopilar documentación relacionada con el destino de los judíos polacos bajo la ocupación alemana. Y el que iba a organizar todo esto se llamaba Emanuel Ringelblum. En el momento en el que ellos este, estaban haciendo esto, no tenían idea de que este encierro en el gueto se iba a convertir en la, en la deportación para un exterminio masivo. Y tampoco sabía que el trabajo que estaban haciendo iba a ser el testimonio más importante del holocausto. ¿Por qué es esto? Porque todo lo recopilado antes de la liquidación del gueto fue enterrado en tres lugares diferentes, en cajas metálicas y tarros de leche. Ahora voy al artista, que era Gela Sachstein, era una gran retratista y estaba, junto con su esposo, estaban vinculados a Emanuel Ringelblum. Entonces, eh, en una de las cajas de metal que tenía la primera parte del archivo Oney Shabbat, así se llamaba este, este archivo donde recopilaron todo, hay una colección de 309 obras de, de ella, junto con documentación acerca de su carrera, fotografías y también un testamento que habla del legado de sus obras. Y esto, increíblemente, eh, te estoy hablando del archivo de Oney entra en el rubro de cosas que se salvaron porque tenían que contar algo. Porque de todos los que participaron, que eran muchísimos de los que participaron en, en la confección de este archivo, Solamente uno de los que conocía el lugar donde se había enterrado, que era Herzbasser, sobrevivió. Y no solo que sobrevivió, sino que sobrevivió saltando de un tren que iba a Treblinka. Eh, y eso fue realmente impresionante. Ahora vamos a pasar al espacio de, que ocupaban los refugiados. Que era la gente que pintaba desde el exilio, ¿sí? aunque en algunos casos su destino por supuesto que terminó siendo el campo de exterminio, porque cuando esos países fueron invadidos, fueron deportados. Y acá está el ejemplo de Félix Nussbaum, que era de una familia alemana con formación académica, que en un momento ganó una beca para estudiar en Italia, y ahí se vio muy influenciado por la pintura metafísica de Giorgio de Quirico, también por el surrealismo y también por el expresionismo. Bueno, Félix logra escapar a Bruselas, y en el año 39 una de sus obras icónicas va a ser El refugiado. Un refugiado que no tiene a dónde ir porque ningún país estaba recibiendo a los judíos. Y esto se da en el contexto de la conferencia de Vian del año 38, donde Estados Unidos convoca a discutir sobre el problema de las políticas discriminatorias de Alemania para con los judíos. Pero la verdad es que de los 32 países que participaron, el único que ofreció alguna ayuda que no se materializó en su totalidad fue la República Dominicana. Argentina también participó y tampoco ofreció ayuda. Entonces, siguiendo con Nussbaum, él vuelca en su obra toda esa sensación, pero en un lenguaje por momentos surrealista, por momentos metafísico, muy cargado de simbologías, donde cada elemento está puesto por algo ahí. Y está queriéndonos transmitir toda la sensación de ser judío y no tener un lugar en el mundo. Eh, los surrealistas creían que la creatividad eh, que nacía del inconsciente era mucho más auténtica y poderosa que la que venía de la conciencia. Entonces tenían un especial interés en explorar el lenguaje de los sueños porque revelaban los sentimientos y los deseos ocultos. Yo, esto antes había dicho que eh, todas estas corrientes artísticas también vienen de la mano del, de, del psicoanálisis y son, todos, este, son todas las vanguardias nuevas que, que se desarrollaron en el periodo de entreguerra. Por lo tanto, acá para, antes de, de adentrarnos a los campos, traje una cita que extraje de Viktor Frankl, del Hombre en busca de sentido, que creo que retrata un poco esta situación de lo que estaban viviendo y es, es importante para reflexionar. Dice así, Nunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por una horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí con toda crudeza que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del campo a la que cruelmente iba a devolver. Y esto nos lleva a Auschwitz, porque eh, el arte en los campos, tenemos a Auschwitz como paradigma. Y acá tenemos que partir de la base de que la libertad en Auschwitz no existía, y menos que menos la intención de documentarlo por parte de un prisionero. Eh, así como el leitmotiv del gueto era un extracto del diario del educador Jaim Kaplan, que decía, todo lo tenemos prohibido y todo lo hacemos igual, como no podemos vivir con lo permitido, viviremos con lo prohibido, con respecto a los campos, hay una frase de un psiquiatra italiano que es Andrea Devoto y que dice, cualquier cosa podía interpretarse como resistencia, porque todo estaba prohibido. Toda actividad que ponía de manifiesto que al prisionero le quedaba algo de su personalidad y de su vida anterior, era resistencia. Entonces, representar lo que pasaba en el campo durante la misma época en, de, del funcionamiento del, del mismo, tenía que ser sí o sí de manera clandestina, porque el castigo, si te llegaban a encontrar algo de eso, era perder la vida. Los mismos judíos, por no asumir ese riesgo, muchas veces destruían sus propias obras. Eh, Mario Sinai siempre hace referencia al testimonio de un sobreviviente que era Roman Frister, pero que para este caso solo basta con usar el título del libro, y el libro se llama la gorra o el precio de la vida. Y acá podría tranquilamente ser un dibujo o el precio de la vida, porque si salían a, a, a formarlos en fila a la mañana y a uno le faltaba la gorra, directamente eso ya era pena de muerte.
0: Con esto que vos decís de que los artistas destruían su propia obra, ¿cómo obtuvimos las imágenes, los dibujos que conocemos hoy?
1: Bueno, por ejemplo, en el año 47 encontraron adentro de una botella 22 hojas, esto en, en cerca de, de, de los crematorios, 22 hojas que habían sido arrancadas de un cuaderno. Estaban adentro de una botella, no estaban en blanco, sino que tenían muchísimos dibujos. Y las autoridades del, del memorial de Auschwitz lo iban a llamar con el tiempo el cuaderno de bocetos de Auschwitz. Bueno, en principio, a mi juicio, está mal llamado bocetos porque el boceto es un dibujo preliminar que después va a ser llevado a una obra más grande. Y acá el que lo hizo desde el vamos, lo hizo así porque los materiales con los que contaba eran muy limitados. Porque los medios más utilizados eran el lápiz, la tinta, la carbonilla, crayones y acuarelas. Y la mayoría de, de los cuadros y dibujos eran chiquitos y con pocos colores. Y lo particular de este caso es que eh, es de un autor desconocido, donde están firmados como MM, es que estos son los únicos dibujos clandestinos que muestran el destino de los deportados en el campo, eh, bueno, en la parte del campo de concentración y la parte del exterminio. Muestra escenas de la vida cotidiana, trabajos forzados, los castigos, se ven escenas de exterminio masivo, e incluso retrata hechos históricos específicos como una rebelión que se dio el 7 de octubre del año 44. Y el que lo enterró lo hizo sabiendo que era la única posibilidad de hacer que sus dibujos fueran un gran testimonio, por eso no son bocetos, sino que es un trabajo final que entierra eh, para dar testimonio. Y solamente es comparable con el, con el álbum de, de Lily Jacob, que es, que es un, eso le da para un capítulo aparte. Entonces, esto en realidad significa que el resto de, de los que conocemos hoy, de, lo, de las representaciones que hoy en día que conocemos por, del campo, se hicieron en posguerra. Y por supuesto que, que entran también en el marco de lo documental o testimonial. Eh, entonces no. La diferencia es que unos se hicieron eh, mientras el campo estaba en funcionamiento y otros se hicieron apenas terminó la, la guerra. Y aunque los orígenes y circunstancias de los prisioneros eran diferentes, existieron temas comunes y repetidos.
0: Por ejemplo, ¿cuáles?
1: Bueno, por ejemplo, vistas del campo, eh, alambre de púa, la entrada con, con las vías, las torres de vigilancia, las barracas, esas van a ser temáticas repetidas en muchísimas personas, eh, siendo casi un símbolo, se podría decir. De la misma manera que la representación de las deportaciones, elecciones, hambre, castigos, torturas, salidas al trabajo y escenas de sometimiento en el trabajo, y ojo que con que los temas sean repetidos, no quiero decir que todo sea igual, es que cada uno a su manera y desde su punto de vista representó su vivencia. Por lo tanto tenemos que darle la entidad que se merece cada uno de ellos. Y todo esto, como dije, es testimonial o documental, y lo voy a analizar en profundidad un poquito más adelante, porque te quería contar que en Auschwitz había un museo. Esto parece algo increíble, se llamaba Lager Museum, y había sido creado por decisión de Rudolf Hoss, que era el comandante desde el principio. Y ahí acumulaban lo que habían expropiado a los alrededores del pueblo, y también algunos objetos de los deportados. Y como el lugar cumplía una función de taller, los nazis hacían trabajar ahí a los, los presos que consideraban como artistas calificados. Entonces los hacían hacer obras eh, bajo el gusto particular de ellos, y después las enviaban a, a sus familias o las regalaban a altos funcionarios que que venían de visita al campo. Imaginemos, por un momento, que era como una tienda de souvenir para ellos. Y la gran mayoría de estos presos eran eh, presos políticos polacos porque se dio en el principio del, del campo. Ahora, así como habíamos hablado de trabajos oficiales eh, en, en el, en el gueto de Lodz, en, en, dentro del campo también había tareas oficiales. Y acá entraría la figura, por ejemplo, de Gullian Brasse, que fue el encargado de retratar a los prisioneros en la unidad de identificación fotográfica. Son muy, muy conocidas, todos conocen esas, esas fotos que están divididas en tres, y que viene una, una de frente, una de perfil y una de tres cuartos. Bueno, las hacía todas esta misma persona, que era un prisionero, y se conservaron 40.000 fotos. Y esta persona también trabajó bajo las órdenes de Mengele, y fotografió a a muchos pacientes que eran víctimas de los experimentos médicos. Ahora, eh, en Birkenau, en Auschwitz-Birkenau, había un sector que se llamaba Campo de las Familias, al que en el año 1943 habían mandado 10.000 judíos en dos tandas de 5.000 cada uno y provenían del campo de Teresín. Eh, particularmente estos, estas dos tandas de, de 5.000, no pasaron por la selección y estaban todos juntos. Y en ese campo de las familias habían armado un, en una de las barracas un espacio para niños. Entonces los chicos pasaban todo el día ahí con actividades organizadas por personas que hacían de maestros para ellos. Y ahí estaba Dina Gottlieboba, que aunque parezca increíble, en, ese, en esa barraca, pintó en el interior escenas de la película Blancanieves de Disney porque la película se había estrenado en el año 37 y ahí estábamos en el año 43. La verdad que muchísima gente de, desconoce esta historia y desde hace muy poco hay un gran documental y que está en español, hecho por Aaron en de México, a quien hoy puedo considerarlo un amigo y trabajó realmente 10 años entrevistando gente en diferentes lugares del mundo y la verdad que es brillante. Y para los que lo quieran buscar se llama Paraíso en Auschwitz. Entonces, yo estaba hablando de, de, esta, de esta chica muy joven que era Dina Gotlibova, y que a raíz del don que ella tenía para dibujar, el premio Mengele también eh, la convoca para que hiciera retratos de gitanos que pertenecían a otro sector del campo y que el médico utilizaba para experimentar. Y, y También hizo retratos de, de oficiales nazis, pero todo, todo bajo coerción. Y la verdad es que Dina Gotlibova eh, sobrevivió a la guerra y en la década del 90 intentó que Auschwitz le devolviera sus cuadros, o sea, sobre todo los, los, los retratos de, de los gitanos, que algunos este, sobrevivieron es, esas obras. Y lo más increíble es que no se los devolvieron, y, y no solo eso, sino que le dijeron que, de hecho, si existiera un dueño de las obras, el dueño de esas obras era Mengele. Y se armó, la verdad, que una disyuntiva muy difícil de, de resolver, y Dina falleció en el año 2009 sin poder recuperarlos. Eh, esta historia es terrible. Y en relación al campo de las familias, también había eh, un niño que se llamaba Yehuda Bacon eh, Era un chico de 14 años, tenía habilidades para el dibujo, y se había formado en Teresín con artistas conocidos que estaban en ese gueto. También eh, se salvó, y de hecho vive, aún vive, y mmm, obra suya se utilizó en el juicio a Eichmann. Eh, y el, el tema de de haberse formado en Teresín no era, no era un tema menor, porque en el campo de Teresín eh, había checos, alemanes, austríacos, y también más adelante hubieron holandeses y daneses y se llegó a decir que la mayor concentración de intelectuales por kilómetro cuadrado de Europa estaban allá adentro. Así que tenían una vida cultural muy, muy, muy importante.
0: Entrando aquí en Teresín, ¿se puede decir que era un beneficio ser artista dentro del campo veto?
1: Bueno, ahí hubieron eh, personas que también trabajaron dentro de, de lo que fuera eh, eh, como, un, como, un, como un espacio de diseño, diseñaban, hacían obras que tenían que ver con, con los arreglos del campo, eh, había todo un, un área de arquitectura, eh, sí, eh, a ver, era un plus en, en, dentro de Teresín como para que fuera un escape, un escape a, ese, a esa situación que era realmente difícil, porque dentro de, de los campos el, el plus de ser artista eh, era una habilidad que podía ser utilizada como moneda de trueque, porque los prisioneros este, calificados, es decir, lo, lo, los capos, estamos diciendo, como los administradores de los campos o los oficiales, le encargaban a los artistas que hicieran retratos de parientes a partir de fotografías. Entonces, de modo de pago, los artistas recibían favores que podían consistir eh, en una mejor comida o en envío de un mensaje o cigarrillos. Pero ojo que esto también dependía de para quién uno hacía esta, estas tareas, porque muchas veces el beneficio solamente era poder seguir continuando con vida. Eh, y no olvidemos una cosa, eh, que dentro de este concepto tambalean también la, la idea de las razas inferiores, porque eh, a mi entender es una excusa que les resultaba funcional, o sea, cuando les conviene son inferiores cuando no, no. Porque ¿cómo podían disfrutar de música o de cuadros ejecutados por sus razas? Esto es como cuando yo muchas veces digo si tan identificables son esos supuestos rasgos raciales, ¿por qué la gente tenía que usar una estrella amarilla en la ropa, o un brazalete, o un sello con una J en el pasaporte?
0: Hablamos con Joel Schwartz y con Johnny Carlsenbaum sobre los perpetradores y decíamos que eran personas comunes. Bueno,
1: efectivamente, los nazis eran personas normales como nosotros. O sea, no eran monstruos, sino que cometieron actos monstruosos, porque paralelamente eran padres, eran hijos, hermanos, esposos, dueños de perros, amaban el arte, amaban leer, amaban escuchar música. Y, y en esto voy a citar al sociólogo Sigmund Baumann cuando dice que para ser cómplice de una gran barbarie no es necesario odiar a nadie en particular sino que bastaría con ser indiferente, suspender nuestro sentido moral y atender simplemente a la tarea que se nos ha adjudicado de un modo eficaz. Y en Auschwitz existían varias orquestas de prisioneros y prisioneras, y la función era interpretar marchas, melodías, cuando los prisioneros salían al trabajo forzado y de la misma manera cuando regresaban y también lo hacían generalmente dando conciertos con, con repertorios específicos para los SS los domingos. y Convengamos que clandestinamente algunos SS pedían repertorios prohibidos, como el jazz, a los músicos de la orquesta. Y, y este, este caso es increíble, porque tenemos el caso de Heinrich Bischoff, que era amante de la música judía, y visitaba este espacio, o sea, que era la barraca donde, ensaya, donde ensayaban, y ponía otro afuera para que no viniera nadie, para, digamos, de campana, eh, para que no se enteraran lo que estaban haciendo adentro, y pedía que le tocaran repertorio de música judía. Y finalmente lo, lo descubrieron y lo, lo transfirieron a otro campo. Entonces, en esta, en esta barraca, que era sala de ensayo, y esto lo relata Simon Lacks en, en un libro que se llama Melodías de Auschwitz, que era frecuentada por muchos SS, y que además de ser amantes de la música, eran, ellos mismos eran experimentados músicos. Eh, y acá, de lo que hablamos de, del tema de la impunidad y lo que habíamos hablado de las de personas comunes, había un oficial que se llamaba Joaquín Wolf, que entabló amistad con, con uno de los participantes de la orquesta, que se llamaba Heinz Lewin, porque lo que tenían en común era que los dos eran del mismo pueblo alemán. Entonces hablaban temas en común. Entonces, de repente, Wolf se iba unos días de vacaciones y cuando volvía de, de, de su ciudad natal, su pueblo, le decía, sí, mirá, bombardearon acá, pasó esto, pasó lo otro. O sea, tenían conversaciones muy abiertas entre, eh, entre este prisionero y el SS. Entonces, en una oportunidad, digamos, porque visitaba casi periódicamente la barraca, Lewin le dice a Wolf, si, si cree, le pregunta, que los alemanes aún tienen posibilidades de ganar la guerra. Y Wolf le contesta que no. Pero que de todas maneras, según las órdenes del Führer, ningún prisionero tenía que salir vivo de lugares como ese. Pero bueno, si eso llegara a suceder, igual a ustedes los judíos nadie les va a creer. Y a nosotros nadie nos va a pedir que rindamos cuenta. Entonces se da una sensación terrible de impunidad, porque va desde lo más alto hasta lo más raso de los funcionarios. Y ya que me, me gusta contar historias y que estamos hablando de... Personas normales que cometieron actos anormales, mezclado con un plan de dominar el mundo, y en el caso de que esto no sucediera, igual lo creería. Te voy a contar un dato que engloba todo eso, y además incluye el arte, que es el tema central de lo que venimos hablando. Lo que sea que Hans Frank era un jerarca nazi, fue abogado de Hitler, y fue nombrado gobernador general de la Polonia ocupada en el año 39. Entonces se convirtió así en un jefe indiscutido, de todo ese territorio hasta el final de la guerra. Ahora, Frank eligió como lugar de residencia el Babel, que es nada más ni nada menos que el castillo medieval que había sido sede de los reyes polacos. Y está en Cracovia y lo ven todos cuando van a marcha porque está en el, en el casco antiguo de la ciudad. Ahora, como ellos inv habían invadido Polonia, específicamente buscaron hasta encontrar obras de arte que pertenecían a una familia, que se había exiliado a España y que las había ocultado. Entonces se encuentran las obras, se encuentran algunas de las obras, y él se lleva al Babel un cuadro de Da Vinci que se conoce como la Mujer del Arminio. Y acá tengamos en cuenta que hay solamente 21 Leonardos repartidos en el mundo y ninguno estaba en Alemania. Entonces se lleva también al Babel un Rembrandt y un Rafael. Todo eso para tenerlo en su castillo e impunemente sentirse amo y señor de la Polonia ocupada y poder este, admirarlos. Bueno, el Rafael no se recuperó nunca. Y el Da Vinci se lo lleva con él al escapar hacia Alemania luego de la derrota y cuando lo recuperan tenía una marca de una huella, o sea, una marca de una bota en, arriba del cuadro. Y Frank, que tenía un conocimiento impresionante del arte y la literatura, que además dije que era abogado, es decir, tenía plena capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y es por esto que muchas veces cuando hablamos de los nazis hablamos del mal absoluto.
0: ¿Podemos decir que el arte se convirtió en una denuncia, en un documento de la barbarie nazi.
1: Totalmente, Javi, porque eh, el arte... El arte también fue para documentar, 100% para denunciar, testimonial. Y este tal vez fue el acto más noble de estos artistas, que es el de dejar testimonio. Porque acá eh, no es algo que lo hicieron solo por ellos, sino que eh, denunciaron a todo el mundo, denunciaron al mundo todo lo que había sucedido, lo hicieron por todos. Es decir, muchas veces ellos pusieron en riesgo su vida, pero para, para decir lo que le había pasado a todos. Esto está muy claro y está muy ejemplificado en, a, en algunos diarios, sobre todo el diario de Salman Gradowski, que fue un comando y que fue encontrado también este, enterrado cerca de los crematorios. Porque eh, hay una sensación de, de, estar, de dar testimonio y a la vez la fantasía de no ser oídos. O sea, esos son sentimientos contrapuestos y son muy angustiantes. Y de esto habla Primo Levi en Los hundidos y los salvados. Porque él cuenta que hay un sueño recurrente de muchos liberados que regresan a casa, cuentan los sufrimientos a un ser querido, y, y su ser querido no les cree ni los escucha. Y después hay otra variante del sueño que es todavía más cruel, y es que el interlocutor se daba vuelta y se alejaba en silencio, se alejaba hablando solo. Eh, entonces, acá, eh, si las temáticas eran como venimos diciendo, personas, eventos, espacios, lugares voy a traer digamos, para englobar esto un, un artista que conjuga prácticamente todo lo que venimos hablando hasta ahora y que se llamaba David Oler David Oler nació en, en 1902 en Varsovia y estudió ahí bellas artes entonces pasó por Berlín y después terminó en París trabajando en el diseño de afiches de películas y eh, con la invasión a Francia es arrestado en el año 43 pasa por, por el campo de tránsito de Drancy y ya en marzo de, de ese año, el 2 de marzo del 43, ya está en Auschwitz. Ahora, inmediatamente los oficiales nazis notaron las, las habilidades y el talento artístico que tenía Oler. Porque, además, David Oler hablaba fluidamente varios idiomas. Por ejemplo, polaco, ruso, yiddish, francés, inglés, alemán. Entonces, obviamente, los alemanes le pedían que escribiera cartas para enviar a sus familiares, y estaban decoradas, con ilustraciones y con una caligrafía muy, muy, muy impresionante. Por lo tanto, digamos, eh, acá te voy a comentar que la capacidad de hablar varios idiomas y de comprender el alemán en particular, fue un elemento muy importante para la supervivencia, porque los SS desde el principio asumieron que todas las órdenes que ellos daban tenían que entenderse y se tenían que obedecer de inmediato. Y muchísimos prisioneros fueron asesinados en el acto por no haber cumplido al instante, y la razón era de que no sabían lo que se les había dicho. Eh, esto sucedió especialmente con los que no sabían Idish, eh, y más específicamente con todos los, que, todos los griegos que habían sido deportados de, de Salónica, que fueron muchísimos. Eh, entonces, siguiendo con David Oler, es seleccionado para trabajar en el Sonderkommando. Eh, para aclararlo a, 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 a quienes... No lo saben, el Sonderkommando eran cuadrillas de prisioneros que tenían la tarea de retirar los cadáveres de las cámaras de gas, cortarles el pelo, quitarles los dientes de oro, luego incinerarlos en los hornos y finalmente deshacerse de las cenizas. Entonces él estuvo en una etapa de 20 meses haciendo esa tarea, estando día a día en el centro mismo de la, de la fábrica de la muerte, por lo tanto su testimonio es realmente diferente. Y con esto no estoy menospreciando los testimonios de otros sobrevivientes, pero lo que pasa es que los alemanes llamaban a los Sonderkommando los portadores del secreto, porque cada determinado tiempo los mataban y renovaban las cuadrillas solamente por el mero hecho de lo que habían visto, o sea, era demasiado comprometedor lo que habían visto, entonces había que matarlos y renovar las cuadrillas. Eh, incluso desde, desde mayo del año 44, cuando empieza la, la deportación masiva de, de los judíos húngaros, la vivienda de los sondercomandos pasó a estar arriba de los crematorios, o sea, ellos vivían en los altillos de los crematorios, y antes de esa fecha, vivían en un bloque cerrado que estaba aislado y monitoreado. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que viste es realmente tan impresionante, que sos consciente que tenés que testimoniar todo lo que vos viste, que hablas seis idiomas, pero no encontrar las palabras en ninguno de ellos para describirlo. Oler salió de, de los campos absolutamente convencido de que tenía que prestar testimonio, y apenas terminada la guerra hizo una serie de unos 70 dibujos 100% documentales. Entonces ahí muestra la brutalidad de los, campos, de los campos con los prisioneros, muestra los castigos, las torturas, escenas cavando fosas comunes, el transporte de cadáveres, la sala de desnudarse, la cámara de gas, la manipulación de los muertos, el corte de cabello, la extracción de los dientes de oro, autopsias. Y también se ven muchas situaciones que nosotros hoy conocemos como el proceso del engaño. Eh, incluso va a mostrar de cómo fundían los lingotes de oro a partir de, de los dientes que extraían, en, y esto era en el crematorio 3 que había una fundición de oro. Y también va a ser retratos de los SS que estaban al mando de todos esos sectores. Y esto fue, así como me decís el tema de la denuncia, fue a modo de identikit. Eh, porque en definitiva mostró todo lo que pasaba después de la selección. Incluso edificios, eh, los edificios de los crematorios y lugares que también ellos utilizaban y que hoy no existen, y que solamente conocemos por testimonios.
0: De alguna manera el arte es complemento de ese testimonio.
1: Totalmente. Eh, hay un autor que es Didi Uberman que escribió un libro que se llama Imagen Especie a todo, y él va a decir que en cada producción testimonial, en cada acto de memoria, el lenguaje y la imagen son totalmente solidarios uno con el otro. Es decir, la imagen acude ahí donde parece fallar la palabra. Y otras veces la palabra acude ahí donde parece fallar la capacidad de la imagen. Y yo digo acá que falla la capacidad de la imagen, no que es inimaginable, que es una palabra que muchos usan. ¿Por qué digo esto? Porque, Javi, todo esto alguien lo imaginó. O sea, alguien lo imaginó, lo proyectó y lo llevó a cabo. Y quiso salir impune diciendo nadie les va a creer. Es decir, los nazis por un momento creyeron que planearon el crimen, el crimen perfecto. Entonces, eh, hilándolo con, con lo anterior... Acá aparece nuestra obligación, para con estos artistas, de ver su obra. Porque si no somos nosotros los personajes del sueño de Primo Levi, que, donde él empieza a contar lo que pasó y el interlocutor se va y lo deja hablando solo. Digamos, porque el artista no mostraba la realidad, más bien la denunciaba. Entonces nosotros tenemos que tener eh, ese compromiso. No podemos darle la espalda con la excusa de que lo que muestra es muy fuerte. Porque la representación de la violencia y el horror ya están en el arte desde mucho antes. Están desde antes de Goya, desde antes de La Croix, desde antes de Manet. Y sin embargo la gente se agolpa en los museos para ver esas obras. Eh, hace poco hubo una, una muestra muy importante en, en Auschwitz acerca de, de David Oler, y la curadora de la muestra dijo que él replicó sus experiencias y recuerdos en sus obras y él quería mostrarle al mundo que tal evento, digamos, la realidad es por qué tal evento no debería volver a ocurrir. Y que en definitiva quería que la gente experimentara paz.
0: Antes contaste que hubo fotos y obras que se usaron como evidencia. ¿Qué piensas al respecto? ¿Se, ¿Se puede usar el arte en ese sentido?
1: mira hay un, hay un diálogo indispensable que, que se da a veces entre la obra de arte y los testimonios escritos de, de otras de otras personas, de otros sobrevivientes, y por ejemplo, eh, en, en la obra de Oler que veníamos hablando, eh, fueron utilizados como evidencia legal porque eh, él hizo unos planos muy, muy, muy detallados de, del crematorio 3 y de las cámaras. Eh, y todo esto, además, eh, venía muy relacionado con los testimonios de otros sondercomandos porque relataban lo que él había hecho en, en sus planos estaba relatado en otros testimonios. Por lo tanto, el historiador eh, Robert Jean Van Pelt, que fue testigo experto para la defensa en un juicio que hubo entre David Irving y Deborah Lipstadt, que fue en el año 2000, eh, usó las obras de Oler para probar la existencia de las cámaras de gas que hubo en Auschwitz. Entonces sí que sirven como evidencia, porque esto es como si varias personas son testigos de algo. Y hay solamente uno que sabe dibujar ese nivel. Entonces, lo que unos cuentan a través del relato, él lo hace a través del dibujo.
0: Vamos a recomendar la película Negación, la pueden encontrar en Netflix, sobre este caso de Débora de Lipstadt, y cómo utilizaron entonces los dibujos de David Oler. Para ir cerrando el capítulo, ¿qué reflexión puede aportar el abordaje de la Shoah desde el arte?
1: Eh, bueno, todos sabemos que los millones de vidas que se perdieron en la Shoah y cómo desapareció todo un bagaje cultural impresionante, y es como que hay un mundo perdido. O sea, nos consta que los nazis... Eh, destruyeron sinagogas, destruyeron guetos, y que cuando los deportados llegaban a los campos, además de que les robaban todo lo que todo lo que les servía, paralelamente todo lo que eran documentos, libros de rezo, y miles y miles de fotos, miles de álbumes familiares y postales, eran quemados en los mismos crematorios. Casualmente, una de las tareas que David Oler hacía era esa, eh, y esto no es que pasaba solamente con los que morían en, en los crematorios, esto, esto, esto le sucedía con los objetos de todos los, los deportados, todos los que llegaban, tanto los que morían como los que se salvaban de la selección. Por lo tanto se perdieron muchas imágenes de ese mundo perdido del que te hago mención. Entonces lo que nos llegaron a nosotros fueron fragmentos. Eh, y los sobrevivientes eh, que pudieron trataron de devolvernos algunas de esas eh, imágenes desde el arte porque todavía permanecían en sus retinas muchos retrataron a sus seres queridos mientras tenían frescos sus recuerdos para no olvidar los rostros de, de quienes nunca volverían a ver eh, y ojalá que con, con esta última reflexión también haya podido responder por qué es importante volver a Polonia
0: fue Javier Ostrowski a quien nuevamente agradecemos por su participación. Recuerden que pueden seguir el Instagram Estudiar para seguir en contacto con Javier y recibir información, fotos eh, y meterse en algunos temas que quizás no conocen. Así concluye este episodio. Nos reencontramos la próxima semana en Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.